0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Il y a un message qui vibre sur mon cœur. Euh, on est toujours dans notre série de messages sur travailler à votre salut. Euh, je ne referai pas une longue introduction, euh, je l'ai je fait jusqu'à maintenant, mais pour être plus court ce matin, je ne ferai pas une longue introduction. On veut ensemble travailler à notre salut. L'apôtre Paul avait cette conscience qu'il ne voulait pas rester comme il était, stagné dans sa vie, mais qu'il voulait travailler à ce salut. Et on a abordé toutes sortes de sujets à travers cette série de messages, quatre, cinq messages ces derniers mois ensemble, sur quel sujet Dieu aimerait travailler dans nos vies pour que nous puissions ensemble grandir dans nos vies personnelles, euh, travailler à notre salut pour ressembler de plus en plus à Jésus. Et euh, ce matin, le titre de mon message est celui-ci, « La question de la mort à soi ça va ». Ça va Ça ne fait pas du bien comme ça, dit comme ça, ça ne fait pas du bien, mais tu verras comment ça fait du bien, enfant. Mais on verra ensemble comment ça fait du bien. « Le monde » ne veut pas ces choses-là, bien au contraire. La pensée biblique n'est pas la pensée de ce monde. Le monde ne veut pas ces choses. Le monde veut vivre, le monde veut exister, le monde veut s'éclater, le monde veut profiter, le monde veut du plaisir, plaisir, plaisir à outrance. Et voilà ce que la Bible nous dit. Nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes. Alors on va explorer, ça va, vous êtes avec moi mais vous allez voir, ça va être intéressant, hein Vous allez voir, ça va être passionnant. Et je vais mettre tout mon cœur, comme d'habitude, pour qu'ensemble, on puisse, à travers la parole de Dieu, découvrir une pépite, un trésor ensemble ce matin qui va nous faire du bien, qui va nous faire progresser, qui va nous faire avancer, qui va nous faire cheminer, qui va nous faire grandir dans notre vie spirituelle. Quelqu'un a envie de grandir dans sa vie spirituelle Dis « Amen » ce matin, Alléluia. Ça vaillissant avec moi, merci Seigneur. OK. Euh, on va, je, vous, je vous emmène avec moi dans un texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans dans le livre de l'Exode, au chapitre 4 et au verset 1. On va juste extraire un bout de ce texte de l'Exode et on va, on va ensemble s'y plonger, on va, on va ensemble creuser ce texte ce matin. Exode chapitre 4, verset 1, dira ceci. « Moïse répondit et dit, il parle à Dieu, « Voici, ils ne me croiront point. » Je vais vous expliquer le contexte tout à l'heure. Hein. « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Et il le jeta par terre et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main le sais, et saisit le serpent et le, le serpent redevint un bâton dans sa main. Quelle histoire incroyable, mes amis Quelle histoire incroyable Le contexte de ce texte qu'on vient d'extraire de, de cette histoire, euh, c'est le contexte euh, du, du passage où euh, Dieu apparaît à Moïse au buisson ardent. Dieu apparaît à Moïse dans ce buisson qui, se, qui, qui brûle mais qui ne se consume pas et... Euh, ça fait, ça fait 40 ans maintenant que Maurice se trouve dans le pays de Madian. 40 ans qu'il a, qu a fui euh, euh, qu l'Égypte. 40 ans qu'il est là, il a pris pour femme une une femme de de, de Madian, une Madianite, euh, Sephora et il a une famille, il a une famille qui est là, 40 ans qu'il est installé maintenant dans ce dans ce coin de pays loin de l'Égypte qu'il s'est fait il s'est refait une vie tellement différente de ce qu'il a connu dans ses 40 premières années de sa vie passée en Égypte. Les 40 premières en fait au moment où on se parle, il a 80 ans. Il a 80 ans et les 40 premières années de sa vie, on connaît son histoire. Je ne vais pas être long, mais on connaît son histoire. Il, il, il a grandi à la cour de Pharaon. Il a grandi dans l'opulence. Il a, il, a il a connu la grande puissance de l'époque, l'Égypte. Ils étaient avancés en toutes choses, plus avancés que les autres pays, que les autres nations. Il, 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 a, il a été élevé au palais royal de Pharaon, de, de, de l'Égypte. Il, 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 il était dans la connaissance. la grande de connaissances auprès des professeurs de l'époque qui, qui avaient une connaissance beaucoup plus élevée que les autres peuples autour, alentour Les professeurs les plus doués, il avait grandi au milieu de tout ça, des scientifiques les, les plus avancés, la science la plus avancée de l'époque. Il avait grandi dans ces choses-là et, et maintenant, suite au meurtre de, de, de cet Égyptien, rappelez-vous, il avait tué cet Égyptien en pensant que le peuple juif, sous l'esclavage depuis 400 ans, pensait qu'en voyant Moïse faire ce geste là face à l'Égyptien. il pensait que il pensait qu'il allaient les faire réagir, qu'ils allaient se soulever avec lui et qu'ils allaient secouer le joug de l'esclavage égyptien et qui et qu'il allait devenir leur leur leur, leur, leur 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 maître, leur roi, leur leur dirigeant et que et, et, et c'est pas du tout comme ça que ça que ça s'est passé malheureusement pour lui et il va se retrouver à devoir fuir loin 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 de l'Égypte, fuir loin de l'Égypte et maintenant il, il se retrouve euh, à Madian et euh, 40 ans qu'il est là, 40 ans qu'il est dans ce pays de Madian. Une vie qui n'a rien à voir avec la vie dans laquelle il était, il a béni en Égypte, rien à voir. Cette vie à Madian était tellement différente, il, 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 il s'occupe du, du troupeau de bêtes de son beau-père Jétro. <rire> Lui qui sortait du palais du Pharaon à s'occuper euh, des, 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 des brebis, euh, à, à, à devoir euh, les, 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 les amener de, pâture, de pâturage en pâturage et dans ce milieu aride de ce, de ce coin de pays-là et, 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 euh, et à faire paître ce troupeau dans la région de Horeb, dans la, dans la région du Sinaï. C'est désertique. C'est et, et donc une vie de berger, une vie de simple berger maintenant. Et alors qu'il est dans cette région désertique, avec ses troupeaux depuis 40 ans, Dieu se révèle à lui. Dieu se révèle à lui. Il avait eu le temps de se forger un caractère de berger, solitaire, à se débrouiller tout seul. Il avait appris à se battre seul contre les bêtes sauvages qui attaquaient les troupeaux. Mais il portait certainement aussi en lui le poids, le poids de de, de, de ce de ce meurtre qu'il avait commis, de, de, de ce cadavre qu'il avait tenté d'enfouir de, un peu sous la terre et que, et, que, et que les Égyptiens avaient, avaient retrouvé, avaient déterré, un meurtrier. Le poids de tout ça, le poids du fait qu'il avait tenté de prendre la place de Dieu pour libérer le, le peuple d'Israël de l'esclavage. Il avait tenté d'y de, de, aller par ses, propres fortes, pas par ses propres forces pour sortir le, 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 le peuple d'Israël de, de ce joug de l'esclavage égyptien. 40 ans maintenant à compter que sur lui-même, dans la fuite, à s'appuyer sur son bâton de berger en emmenant les troupeaux de son beau-père pêtre de, de pâturage en pâturage dans ce pays de Madian, et Dieu le rencontre parce que son cœur a compassion de Moïse. Au milieu de son désarroi, au milieu de cette vie misérable dans laquelle il était, de dans laquelle il se contentait de vivre, misérablement, Dieu a compassion de lui. Il ne va pas le laisser seul dans sa situation. Il, il a plus pour lui. Alors il va faire le premier pas. Il va attirer son attention. Moïse est, est comme d'habitude en train d'amener son troupeau dans un nouveau pâturage. Il marche à la tête de son troupeau avec son bâton. Et puis il est attiré par ce, brusson, ce, ce buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il est attiré par cela. Et, et il va lui donner une leçon magistrale. Dieu va donner une leçon magistrale à Moïse et par la même occasion, il aimerait nous donner une leçon magistrale ce matin. Amen. Attache ta ceinture. J'aimerais vous, vous proposer trois points ce matin. Trois points... De, de, cet, de, de cet extrait de l'épisode du buisson ardent qu'on a lu en introduction. Premièrement, ce matin, nous avons besoin d'une vraie révélation sur la supercherie de la pensée de ce monde. Nous avons besoin d'une vraie révélation. Une vraie révélation qui nous habite, dans laquelle nous sommes conscients qu'il y a une supercherie. Dans la pensée de ce monde, nous baignons dans ce bocal, nous sommes dans ce bocal. L'apôtre Paul le dira autrement, il, est dit, il a dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais mais je vous ai placé dans ce monde, on, je t'ai placé, on est dans le bocal de ce monde. Le bocal de ce monde, il a une saveur, c'est comme un cornichon dans un bocal de vinaigre, je sais pas, l'image vaut ce qu'elle vaut. Mais tu vois, tu vois, elle est parlante, hein? tu as un cornichon, elle n'a pas le goût de vinaigre à la base. Tu le cultives dans les champs, les maraîchers cultivent ces choses-là, euh, tu cultives les, les, les cornichons, tu croques un cornichon dans le champ, il n'a pas le goût de vinaigre. Mais tu le prends, tu le mets dans un bocal de vinaigre un certain nombre de semaines, tu le ressors, il a le goût du vinaigre. Nous baignons dans ce monde. Comment faire alors que nous sommes placés dans ce monde Comment faire pour ne pas avoir la saveur de ce monde à l'intérieur de nous c'est un combat de tous les jours et c'est pour cela que c'est mon premier point. Nous avons besoin d'avoir une pensée claire, une vraie révélation sur la supercherie de la pensée de ce monde afin qu'elle ne nous habite pas, afin que nous ne nous conformions pas à la pensée de ce monde, à nous comporter comme le monde alentour nous dicte de le faire, mais que nous ayons une pleine conscience qu'alors que nous sommes placés dans ce monde, nous avons besoin de ne pas nous laisser influencer, nous laisser habiter, nous laisser Corrompre par la pensée de ce monde, l'apôtre Paul le dit tellement bien. Cette génération est perverse et corrompue. Il le dit, je le dis dans mon verset d'introduction de cette série de messages, travers de de salut. Nous sommes placés, nous sommes censés briller comme des flambeaux dans ce monde au milieu d'une génération perverse et corrompue. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main Il répondit en un bâton, Moïse. L'Éternel lui dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et il devint un serpent et Moïse fuyait devant lui. Dieu demande à Moïse de... Est... Elle, est... elle est particulière cette scène. On la connaît bien, donc on lit ça comme ça, clac-clac. Mais elle est particulière cette scène. Ce bâton, il l'utilisait tout le temps. -ce qu il... Qu pourquoi il focus sur le bâton, de Dieu Pourquoi il me demande de le jeter à terre C'est quoi ce cirque Qu'est-ce que c'est cette histoire Qu'est-ce qu -ce que ça va changer à tout Pourquoi pourquoi jeter mon bâton à terre Dieu va lui demander de jeter son bâton à terre. Pourquoi Est-ce que est c'était uniquement pour préparer Moïse, parce qu'on sait la suite de l'histoire. On sait que avec ces différentes choses, après le buisson ardent, une fois que, une fois que Moïse s'est laissé enfin convaincre par Dieu qu'il fallait qu'il aille en Égypte, on sait qu'il va aller en Égypte. On sait qu'un des premiers signes, rappelez-vous, il va jeter son bâton à terre devant Pharaon, et puis il va se transformer en serpent, puis les, les mages, les devins, les, les magiciens de Pharaon vont faire la même chose, et que leur bâton et leur magie satanique va réussir à faire transformer leur propre bâton à eux aussi en serpent. Mais le bâton de Moïse le serpent de main va manger les autres serpents. Alléluia. On connaît cette histoire. Mais est-ce que, au moment où on est en train de lire ce texte, dans ce, devant ce buisson ardent, est-ce que le but de Dieu était uniquement de préparer Moïse, de l'impressionner, de lui montrer, regarde ce que je vais faire plus tard avec ce bâton Moi, je, moi, je ne crois pas que c'était uniquement pour ça. Je ne crois pas que c'était uniquement pour Oui, Dieu lui montrait et voulait lui montrer, bâtir sa foi, lui dire, si tu y vas, si tu m'écoutes, si tu m'obéis, regarde la puissance qui sera, qui sera avec toi. Oui, certainement qu'il y avait ça, mais il y avait autre chose. Moïse lui-même avait besoin d'être convaincu tout à nouveau par Dieu. Il y avait une confiance qui avait besoin d'être gagnée à nouveau et Dieu avait besoin pour cela d'opérer une œuvre profondément à l'intérieur de Moïse. Le bâton de berger... Ça représente sa force. On a tous un bâton de berger aujourd'hui. On a tous un bâton, un bâton de pèlerin dans la vie dans lequel nous nous, nous, nous marchons, ici-bas. On a tous un bâton. La, le, le bâton, symboliquement, ça représente sa, la force de Moïse, sa force. C'est avec lui qu'il chassait les bêtes sauvages. Il y avait la houlette et le bâton. Hein il y avait la houlette et le, le la houlette servait c'était c'était un, un, un bâton qui était recourbé comme ça ça servait à aller attraper la jambe arrière de la brebis quand elle fuyait clac et puis il il la rattrapait comme ça et puis il y avait le bâton le bâton servait à chasser les bêtes sauvages à, à à se battre à, à cette époque-là il y avait des ours il y avait des lions il y avait des, des léopards il y avait il y avait toutes sortes de bêtes sauvages dans ces contrées-là et, et, et ça servait à, à à chasser les bêtes sauvages pour protéger son troupeau c'est sur ce bâton que Moïse s'appuyait lui-même manquait de force. Lorsqu'il était fatigué, il accompagnait chaque, chacun de ses pas, il s'appuyait sur lui. Le psalmiste dira dans le psaume 23, vous connaissez ta, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il me rassure, il le rassurait. Ce bâton rassurait Moïse. La houlette était là, mais le bâton le, le, le bâton c'était la force du berger sur laquelle il s'appuyait, laquelle, avec laquelle il protégeait son troupeau et, et, et ça faisait 40 ans. Ça faisait 40 ans que Moïse confiait, se confiait dans son bâton. 40 ans que Dieu n'y était plus apparu. 40 ans qu'il s'appuyait sur ce bâton dans sa propre force pour avancer. Il s'appuyait sur ce bâton pour sa propre vie, pour son propre cheminement. Il s'appuyait sur ce bâton. Mes amis, le principe de ce monde ici-bas, c'est de réussir dans la vie avec la force que nous avons. Mais la pensée de ce monde ici-bas, c'est plus que ça. Le monde alentour veut gravir les échelons avec la force qu'on a, veut gravir les échelons, veut monter de plus en plus haut, veut monter toujours plus haut, et toujours être toujours plus puissant, être toujours plus influent. C'est vrai, dans le monde, quoi, quoi de plus que dans le monde dans lequel aujourd'hui, influent, influent. Aujourd'hui, on parle d'influenceurs, d'influenceuses. C'est fou quand même c'est assez incroyable, à New York pas plus tard qu'hier, il y a un influenceur qui a dit sur euh, un, un instagrammeur qui sur son compte a dit euh, rendez-vous à tel endroit etc, et tout à coup en quelques minutes il y a des milliers de personnes se retrouvaient là ça a commencé à créer une émeute, les policiers ont dû venir, juste hier ça s'est passé influence, on, on veut influencer on veut influencer les, 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 les gens autour de nous, quitte, quitte à marcher sur certains pour aller plus haut c'est ça la pensée de ce monde, pour arriver à un, à un, un idéal de vie pour essayer d'être heureux, pour essayer au fond d'atteindre le bonheur pour essayer, pour essayer d'avoir une vie aboutie, d'avoir une vie accomplie le plus possible, marquer l'histoire laisser une trace, qu'on parle de moi encore, une marque, qu'on parle de moi aujourd'hui, la gloire si possible, la puissance, le pouvoir l'influence, etc. et même lorsque je ne serai plus là, si encore après ça peut continuer ce serait extraordinaire Quelque part, il y a, il y a cette pensée-là profonde au milieu de la pensée de ce monde et quelque part sous-jacente au fond de chacun chacune d'entre nous, quelque part. C'est notre chair, la nature humaine est ainsi faite. Le principe du royaume de Dieu, c'est justement l'inverse. Non, j'ai fermé les portes à la sortie, tu ne peux pas sortir. C'est pas vrai. Il y a un nouveau qui là, se dit, est là. C'est justement l'inverse. Et c'est pour cela, mes amis, qu'il est primordial. Si tu veux travailler à ton salut, si tu veux grandir en Dieu, si tu veux que Jésus prenne de plus en plus de place dans ta vie, si tu veux refléter Jésus dans ta vie et à travers ta vie et en dehors de ta vie, il est primordial de prendre conscience de ces choses-là en tant que chrétien au milieu de ce monde déchu dans lequel nous baignons. Parce que nous baignons dans l'air ambiant de ce monde. Partout autour de nous, ce sont les principes de ce monde qui prédominent. Là, ton travail, là où tu te trouves, là, tu vois tous tes collègues de travail qui marchent sur les autres pour atteindre une promotion, pour avoir une augmentation, pour avoir un poste un peu plus en vue, pour que le directeur me voit un peu mieux, un peu plus, pour que si possible, je puisse avoir, etc. Et on baigne dans ce monde autour de nous. Quelle influence est-ce que ce monde a sur toi quelle influence est-ce qu'il a sur nous Est-ce qu'il y a une protection, est-ce qu'il y a une conscience dans ma vie Est-ce qu'il y a une conscience de ces choses dans ma vie et qu'il y, y a quelque chose en moi qui cherche à développer une protection autour de mon cœur face à ces choses-là Ou est-ce que mon cœur est totalement perméable aux choses de ce monde Bonne question. Bonne question pour chacun et chacune d'entre nous. Et cette question-là, elle est primordiale pour l'Église aujourd'hui. Elle est primordiale pour l'Église que nous sommes aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. Dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à nous oublier nous-mêmes. Pasteur Matthieu, c'est morose, hein, le truc, waouh Oh, là, 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 là. Nous sommes appelés à nous oublier nous-mêmes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On n'est pas en train de te dire de te négliger. Ne viens pas dimanche prochain avec les trucs déchirés, t'es pas coiffé, tu t'es pas, tu t'es pas lavé, tu sens, t'es pas parfumé. Non, viens, viens, on est content, Ça sent bon en église. Quand je fais la bise à quelqu'un, je suis content, ça sent bon. On fait attention à nous-mêmes. C'est pas ces choses-là dont je parle. Mais nous sommes appelés à nous oublier nous-mêmes. À pas mettre le focus sur nous faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. La parole de Dieu est remplie du début jusqu'à la fin de cette pensée-là, de ces textes-là. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, « Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Oh » Oh Est-ce que le monde nous dit ces choses-là Non, non, non. Parce que... nous vivons un contre-courant. Mais non pas que nous ne sommes pas importants, Non, c'est pas une question de valeur, non pas que nous avons une valeur moindre aux yeux de Dieu, C'est pas ça qu'on est en train de parler en ce moment. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est parce que nous savons que sans Dieu, sans la vie de Jésus à l'intérieur de moi, nous n'allons pas bien loin, nous n'allons pas bien tout court. Nous n'allons pas bien que je ne suis pas grand-chose sans lui, sans Dieu. Je ne suis pas grand-chose. L'apôtre Paul dira d'ailleurs lui-même ceci, Philippiens chapitre 3, verset 1. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est capable de pianoter sur les, sur les petites touches de la climatisation et de monter un peu la clim sur l'estrade Je suis en train d'avoir chaud, mais parce que je suis content, hein c'est parce que je suis content d'être là, j'ai la, la passion, hein hein la fougue du Saint-Esprit. J'allais dire la fougue de la jeunesse, c'est ça, c'est... Je me berce d'illusions encore quelques, quelques années en me disant que je suis jeune et tout ça. Hein Philippiens chapitre 3, verset 1. Merci mon José. Merci Zoé. C'est Zoé qui a touché sur la... Ah, super, merci Zoé. Philippiens chapitre 3, verset 1. « Au reste, mes frères, dira l'apôtre Paul, réjouissez-vous dans le Seigneur je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Il était passionné, lui aussi, il devait monter la clim de temps en temps, à Potropole, il avait chaud, il était passionné. « Je ne vous lasse, je me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » C'est-à-dire qu'il avait déjà dit ces choses-là. Il les répète, il dit, je, me lasse, je, vais, je vous le dirai encore. Je vous le dirai tant qu'il tant qu y a besoin que vous l'entendiez encore. On a besoin de se répéter ces choses-là. On a besoin de se tenir dans ces choses-là. Pourquoi Parce que le monde dans lequel nous baignons ne nous dit pas ces choses-là. On a besoin de s'entretenir ensemble de ces choses-là. Quelqu'un dit « Amen » Hallelujah. Hein, continue, hein, parce que pour vous cela est salutaire prenez garde aux chiens prenez garde aux mauvais ouvriers prenez garde aux faux circoncis car les circoncis c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair dira l'apôtre Paul regarde bien ça si quel, si quel autre croit pouvoir se confier en la chair je le puis bien davantage moi-même moi circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreux né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Waouh Alléluia. Comme une perte à cause de Christ. Et même, verset 8, « Je regarde toute chose comme une toute chose, comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, ces choses, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin... De connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans deux personnes en, dit en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si j'ai pu à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, on, on, on travaille à notre salut, je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Ça va, je l'ai passé au travers, hein c'est l'apôtre la, Paul, c'est une phrase, un chapitre, une phrase. C'est l'apôtre Paul, c'est extraordinaire. Paul est en train de dire, on aura tellement de choses à dire sur ce texte extraordinaire. Paul est en train de nous dire que euh, lui aussi avait devant lui cette tentation de se confier en lui-même, que lui aussi baignait dans ce monde-là. Qu'à l'époque, la pensée était déjà l'hédonisme, ces choses-là, la pensée grecque avait déjà envahi tellement euh, toute cette partie-là euh, du monde et, 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 et était tellement présente que lui aussi, moi, moi aussi, cependant, j'aurais refusais de mettre ma confiance dans la chair, dira-t-il. Mettre sa confiance dans sa connaissance, dans son statut social, dans ses titres, sa fougue, son énergie, ses accomplissements même sa, et même sa fidélité à la religion. Il était tellement zélé pour Dieu, mais il a finalement considéré tout cela comme une perte, comme de la boue, dira-t-il, de la boue Ouh Ce que nous, si souvent, on considère comme le Graal à atteindre, le truc qui brille, là, le trophée, <rire> J'aimerais m'en rapprocher de plus en plus, il faut marcher sur des gens pour y arriver, j'aimerais m'en rapprocher de plus en plus ce graal-là, je, je le vois, je, regarde comme il brille, regarde comme il est beau, lui, il dit sur ce plateau-là, c'est de la boue en fait. Ce que tu aspires là, c'est de la boue, c'est rien du tout, c'est rien du tout, c'est le monde, qui te l'illusion illu, de ce monde qui te fait penser que c'est un trophée, un, un but à atteindre. Mais une fois que tu l'as saisi ce trophée-là, ton vide à l'intérieur, il n'a pas changé, ta souffrance à l'intérieur, elle n'a pas été guérie. « Tes blessures à l'intérieur ne sont pas réglées. » Il avait conscience de ces choses-là, l'apôtre Paul. Considère ça comme de la boue. C'est fou d'entendre ça c'est fou d'entendre ça, mes, mes amis. C'est contraire à nous. C'est pour ça qu'on a besoin de s'entretenir de ces choses-là. C'est pour ça que je prêche sur travailler à votre salut. C'est pour ça qu'on a besoin de grandir ensemble dans le monde dans lequel nous vivons, dans cette année 2023, que nous puissions croître à la ressemblance de Jésus. Le monde qui va mal et qui va aller de mal en pire, mes amis, a besoin de nous voir briller de plus en plus par nos choix de vie, par la conscience de ces choses-là, et de dire non, comme l'apôtre Paul, non. « Non, je me laisserai pas corrompre. Non, je me laisserai plus corrompre par ces choses-là. Non !» Alors l'apôtre Paul ne dit pas que le chrétien doit se couper de tout, s'enfermer dans une bulle par peur de l'influence de ce monde. Non, non, ce pas ça qu'il dit. Il dit « Tu dois marcher dans ce monde, mais lorsque les choses du monde arrivent sur toi, la pensée du monde, les tentations, la convoitise du monde, ça devrait couler sur toi et ne pas pénétrer à l'intérieur. » ne pas pénétrer dans tes pensées. Tu vas aller voir encore les images dans lesquelles on baigne partout autour de nous. Tu vas être confronté encore à la, à la pensée, à la philosophie de ce monde, aux collègues de travail qui parlent, qui se moquent, t... tu vois on a, on, encore. La question c'est est-ce que est-ce que tu es perméable à ça Est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça s'introduit à l'intérieur de, de, de ta vie, de tes pensées, de, de ton raisonnement de Te dire si je fais pas comme eux, peut-être que je vais me mettre du côté. Et puis, et puis si je fais pas comme eux, peut-être que le, le directeur peut-être que je vais me faire me mettre dehors, peut-être que etc. Si, hein, tout, toutes ces choses là qui, qui, qui font qu'on est perméable et ces choses là rentrent à l'intérieur de nous. On se met à, con, à se comporter comme le monde. Et là nous ne sommes plus ces flambeaux qui brillent, qui sommes censés briller au milieu de ce monde pervers et corrompu, comme dit l'apôtre Paul. Ou est-ce que il y a quelque chose d'un choix de vie qui dit non, comme l'apôtre Paul. Et qu'il y a, alors, il y a quelque chose qui vient sur nos vies de Dieu. Lorsque, lorsque le Seigneur voit son fils, sa fille, qui dit, moi, j'ai de la peine à y arriver, mais, mais je, 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 je marche résolument sur ce chemin. J'y suis, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je marche, je choisirai de dire non. Même si ça fait peur, je choisirai de ne pas me moquer avec eux. Je choisirai de ne pas me tenir avec les, sur le banc, sur le banc des critiqueux, des médisants. Je choisirai de ne pas regarder ces choses-là. Je choisirai de ne pas me laisser, me laisser influencer, corrompre par ces, je, non, je dirais non. C'est des choix de vie au quotidien, mes amis. Alors, Dieu, il y a un principe spirituel qui prend place. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu peut nous-mêmes forcer ou quoi que ce soit, mais quand on prend ses choix de vie, il y a un principe spirituel qui prend place. Il y a comme un, un imperméable divin qui vient flat sur nous. Et alors, les choses qui arrivent, ça coule sur nous, ça ne nous pénètre plus à l'intérieur. Il faut que j'avance dans mon truc, mais j'aurai plein de trucs à vous dire. Sur les kawé, les imperméables et tout ça. Mais je ne veux pas refaire le sketch de Danny Boone sur le kawé et tout ça. mais Il y a des choses, des fois des habits qui ne sont pas imperméables. On a besoin que le Saint-Esprit vienne pour euh, nous mettre son manteau divin. Alléluia Je prie que le Saint-Esprit nous revête de son manteau divin. Alléluia, mon frère, ma soeur. Son manteau divin un manteau sur lequel les choses du monde ne peuvent pas pénétrer. Alléluia. On a besoin de mourir aux choses du monde pour gagner Christ, comme l'apôtre Paul, mes amis. Gagner Christ, c'est le, le but, c'est l'objectif ultime de ma vie, mes amis. Tout le reste n'est que vanité des vanités, mes amis. Gagner Christ, alléluia. Jacques 1, 27 dira ceci, « La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs, dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » 1 Jean 2, 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ephésiens 2, 1, « Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. Par ces actes, vous, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Ça, c'était notre ancienne vie. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois partie tous de ces hommes. Nous vivions selon les désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Alors, ça, c'était notre ancienne vie. Verset 4, « Mais Dieu !» Dieu est riche en beauté, en bonté aussi à cause de son grand amour dont il nous a aimés, euh, euh, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, il y a une autre vie, une autre vie que la vie où on se conforme à ce jour de ce monde mes amis, ça c'était avant, c'était avant. Les convoitises trompeuses, la manière de vivre de ce monde ne devrait pas plus avoir d'emprise sur ma vie de moins en moins. Et, et c'est dans cette dimension que Dieu aimerait nous faire grandir, tout comme il l'a fait avec Moïse. Regardez lorsque Moïse jette son bâton à terre, en obéissant à Dieu, et que son bâton se transforme en serpent Moïse a un geste de recul, la Bible dit, il fuyait devant lui. Il a, un geste de, il a un geste de recul, il y a quelque chose qui prend place, il y a une prise de conscience qui arrive. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est ça que Dieu veut. Dieu s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de nos vies, pas au comportement religieux. Dieu s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de nos vies. Il se passe quelque chose, mais il y a une prise de conscience, il y a, il y a un réflexe, il, il, prend, il prend du recul. Alors vous me direz, mais, mais c'est normal de vos pasteurs devant, devant un serpent de faire un pas en arrière. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui feraient les malins devant un serpent. Mais le texte nous dit que Moïse s'est enfui. Et le terme hébreu, regardez bien, c'est extraordinaire. Le terme hébreu ici... Qui est utilisé pour et, et, et Moïse fuyait devant le serpent, ce terme-là est utilisé est le même, c'est le même qui est utilisé dans le récit de Joseph lorsque la femme de Potiphar tente de le prendre pour coucher avec lui et, et, et faire adultère à, 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 à Potiphar et, 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 et Joseph va fuir devant elle. Elle va s'attraper à son à son vêtement, il va lui laisser son manteau et il va fuir devant. C'est le même terme parce qu'il y a une prise de conscience. Non, 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 je me suis trop souvent fait avoir, j'ai trop souvent glissé là, je sais où ça me mène, c'est le monde et la pensée du monde qui m'amène au péché, ça suffit, je ne veux plus, je suis un enfant de Dieu, je choisi de... Ch... Seigneur, après tu vas m'aider, après tu vas... parce que Joseph là, comment, comment, c'était compliqué la situation dans laquelle il s'est mis après. Parce que la femme de Potiphar, elle a raconté des des mensonges sur lui. Après, elle a dit, mais il a, il a essayé de m'attraper, il voulait me violer, etc. Machin. C'était n'importe quoi. C'était compliqué pour lui après coup. Il aurait pu dire, ah oh là 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 là. vraiment j'aurais fait ça dans le cachette. Personne n'aurait rien vu. Et puis euh, et puis euh, non. Donc, quand on se tient pour Dieu, vous remarquez que des fois, quand on prend des décisions pour Dieu, premièrement, la première, première chose qui prend place souvent, c'est, c'est un contexte difficile. C'est, wow! Pourquoi? Parce que l'ennemi veut tenter de nous faire penser qu'on n'a pas bien fait! Que c'était tellement mieux quand on était dans le péché! Tout allait bien, je te laissais tranquille, t'avais, personne ne voyait rien, tu faisais ça en cachette, personne ne se rendait compte, hein, tu, étais bien dans ton petit, ton petit ombre, là, tout ça, tout, 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 tout coincé, mais t'étais rempli de péché! Et Dieu a une solution derrière tout ça. Et Dieu a une solution extraordinaire. Et Joseph a été utilisé entre les mains de Dieu pour sauver tout le peuple d'Israël qui vivait dans la. Dans, 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 dans la dans une sécheresse qui avait pris place, il n'y avait plus à manger, etc. Ses frères sont revenus. Dieu a été utilisé de manière incroyable. Oui, il a vécu un temps dans la prison et c'était compliqué. Mais finalement, Dieu est toujours souverain. Dieu s'en sort toujours. Dieu est toujours victorieux au bout de tout ça. Quand on choisit de marcher dans les voies de l'éternel, dans les principes du royaume de Dieu, mais c'est le même terme. Moïse a fui, comme Joseph. Il a fui devant le serpent. Waouh Il y a une prise de conscience. Moïse se rend compte, commence à se rendre compte que c'est ce bâton sur lequel il s'appuyait depuis 40 ans, alors que Dieu ne parlait plus dans sa vie. Lui, il s'appuyait sur ce bâton-là. Mais c'est ce bâton que j'avais dans la main, c'est un serpent maintenant c'est ce bâton-là, il y a une prise de conscience. Dieu était en train d'ouvrir les yeux de Moïse sur la futilité, je dirais même même, même sur la laideur, un serpent devant Dieu, de marcher ici-bas en comptant juste sur nos propres forces, en ne comptant pas sur lui-même. Appuyer sur un bâton, ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu, mes amis. J'ai passé ma vie appuyé sur ce bâton, il a dû se dire, Moïse, et finalement, ce bâton sur lequel je, je pensais m'appuyer, qui faisait ma force, n'est autre qu'un piège. C'est un serpent devant moi maintenant. C'est un serpent qui se retourne contre moi maintenant. Imagine, imaginons, Dieu a ouvert les yeux à Moïse sur le piège, qui est de placer sa confiance uniquement dans ses propres capacités. Ça n'est pas fiable. Je ne suis pas fiable. Ça se retourne contre toi un jour ou l'autre, comme un serpent qui te mord à un moment donné ou à un autre. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, lorsqu'il a compris cela, alors Moïse a fait un geste de recul, il s'est éloigné. Il y a juste une chose à faire, se distancer du péché, s'éloigner de ces choses. Joseph l'a fait, se distancer de ce serpent. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, il est absolument nécessaire d'apprendre à discerner les pièges, de comprendre que ce monde nous tend des pièges, et, et le prince de ce monde, Satan, et sa pensée pervertie, trompeuse qui est derrière tout ça, je suis pas en train de dire qu'il faut voir des démons partout, puis il faut avoir peur de sortir de chez soi, puis si quelqu'un crie dans la rue, c'est une attaque, etc. Je suis pas en train de vous dire ces choses-là. On est des enfants de Dieu, nous sommes sous sa protection, nous marchons avec lui, il est là autour de nous, il est là devant nous, il est là derrière nous, il est là à gauche, à droite, il envoie ses anges pour nous porter de peur que notre pied heurte contre une pierre. Il est là avec nous tous les jours, mes amis mais nous avons besoin d'avoir aussi conscience qu'il y a un monde spirituel qui est là et que nous n'avons pas à nous conformer à la pensée de ce monde. Il fait chaud, hein Paul avait compris cela et a dit « Je ne me serai pas abusé par les convoitises trompeuses. » Je considérerais ce que ce montant de nous faire voir comme le but d'une vie, la gloire, le pouvoir, les titres, le prestige, comme un aboutissement, une vie, ré une vie réussie. Je considérais, je m'en méfierais, je considérais ça comme de la boue, comme une perte. Je préfère perdre ça m'enfuir de devant ce piège qui ne m'apporte rien qui ne mènera nulle part je sais où il mène, je l'ai déjà pris plusieurs fois ce chemin, non non, je préfère me priver de ces choses là, de ces, de ces plaisirs momentanés de ce monde pour, pour, pour investir, engranger dans le royaume des cieux Alléluia la réussite selon Dieu n'est pas celle selon le monde et sa pensée Jésus dira ceci dans Matthieu 25-23 c'est la parabole des talents son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. De Timothée 4.7, votre Paul dira ceci au jeune Timothée, j'ai combattu le bon combat. Il est à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Quel, quel combat combattu des fois on, on court après des moulins à vent hein. j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement qui auront aimé son royaume qui auront aimé qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous et m'attacher à lui, à ses valeurs ceux qui auront aimé son avènement l'apôtre Paul dira dans Romain 12-16 n'aspirez pas à ce qui est élevé mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sage à vos propres yeux. Waouh On est loin des titres, on est loin du prestige, on est loin de la gloire illusoire que nous propose ce monde. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir un, des études prestigieuses, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher à, à avoir des postes d'influence dans ce monde. Je suis pas en train de te dire, si tu es directeur quelque part, si tu as des autres études, je suis pas en train de te dire, euh, abandonne tout ça, euh, prends, prends trois brebis dans un petit coin de désert et puis occupe-toi d'elles. Je suis pas en train de te dire ça. Bénis Dieu pour la grâce qu'il te fait. Bénis Dieu pour la grâce qu'il te fait. Dieu a mis sa faveur sur ta vie pour ces choses-là, mais Dieu, Dieu, nous donne aussi une grande responsabilité dans ces choses-là, au milieu de ces choses-là, une grande responsabilité de marcher dans ses voies, de d'appliquer les principes de son royaume dans tous les domaines de notre vie. Deuxièmement, j'avais dit trois points, hein Deuxièmement, rapide, ça va Ça va aller Ma femme elle dit aïe aïe aïe. Quatre minutes. Notre force est en lui. Deuxièmement, notre force est en lui. L'éternel dit à Moïse étant ta main, saisis-le par la queue. Mais depuis quand Mais Je ne suis pas un. Comment c'est les spécialistes des serpents Il n'y a pas un truc genre herpétologue ou un truc du style hein, C'est ça hein Je l'ai sorti. Depuis, si eux, ils te diront jamais J'ai regardé un documentaire pour préparer ce message. Tu l'attrapes pas par la queue, le serpent Jamais de la vie. Parce que le corps d'un serpent, par définition, il est très, très souple. Tu l'attrapes par la queue, il se retourne contre toi, Plac, il te mort. Un serpent, ça s'attrape derrière la tête, plaque derrière la tête. Il ne peut pas se retourner contre toi, tu le tiens derrière la tête, la queue, il fait, et puis tu le tiens derrière la tête. Il peut pas se retourner contre toi. Dieu lui dit, Dieu sait très bien ces choses-là, il a créé les animaux. Il sait très bien, il, il, il aurait dû lui dire, attrape-le derrière la tête. Il lui dit, attrape-le par la queue. C'est parce que Seigneur, si je l'attrape par la queue, moi je le connais. Mais si, il connaissait, hein, les serpents, il les voyait régulièrement à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui, tu vas au vivarium, tu vois des serpents derrière une petite vitre. Il y en avait à tout moment, dans ce désert. Il savait très bien, Moïse, quand Dieu lui dit, attrape-le par la queue. Il savait très bien. Mais c'est parce que là, Seigneur. Je vais te faire mort, je vais mourir. Peut-être c'est ça, peut-être c'est ça que tu veux. Peut-être au, au fond, c'est ça que je mérite, je, je suis un homme. Peut-être c'est ça que je mérite au fond, c'est là, je, je vais mourir, je vais sécher dans ce désert-là, mordu par un serpent. Là, les titres, le prestige, toutes les hautes études, de Moïse à la cour de Pharaon ne servait pas à grand chose. Là, la discussion avec le serpent. Alors, je vais t'attraper par la queue, mais alors, écoute bien. Moi, j'ai grandi dans la cour de Pharaon. Pharaon, ça te dit quelque chose? Ok. Je vais t'attraper par la queue, mais fais pas ton malin. Hein, d'accord? Je vais, moi, j'ai fait des grandes études. La science, je connais tout ça, hein, d'accord? Je vais, je vais t'attraper. Hein? Le serpent, il comprend pas ce langage-là. Hein? Non? non c ça marche pas. Moi, il a dû mettre sa foi en dieu c'est ça que dieu voulait l'amener dieu voulait l'amener là il fallait qu'il regagne confiance en dieu si je te dis de prendre ce serpent par la queue et que tu sais qu'il va te mordre est-ce que tu vas croire que je peux faire qu'il te morde pas est-ce que si tu mets ta vie en conformité avec les principes du royaume de dieu et que tu te dis si je fais ça si je me moque pas avec les collègues si je si je fais pas comme ça si... mais voilà ce qui va arriver voilà ce qui va arriver selon la logique humaine mais la logique humaine n'est pas la logique de dieu la logique humaine n'est pas la logique de Dieu. Et c'est là que Dieu voulait lui, emmener Moïse, et c'est là qu'il aimerait nous emmener chacun d'entre nous. Saisis le serpent par la queue, fais confiance à Dieu, te, mets ces principes en, en place dans ta vie, même s'ils sont contraires à la pensée de ce monde et que parfois ça nous met en difficulté. Mets-les en pratique dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé C'est mon dernier point. Mais je dois passer sur plein de trucs. Hein. C'est mon troisième point. Dieu nous redonne au centuple. C'est mon troisième point. Dieu nous redonne au centuple. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Moïse saisit le serpent par la queue et le serpent redevint comme un bâton. Ça s'est pas passé d'abord. Ça s'est passé après. Il a dû d'abord étendre sa main. Ah, ah. Il y avait peut-être la tête du serpent là devant lui, il a dû le faire, c'est pas d'abord hop, hein, nous on aimerait tellement c'est d'abord Seigneur, Ah parce que si tu le remets d'abord en bâton, je l'attraperai Seigneur, hein? ça ce serait bien, on veut tous ça, c'est comme ça qu'on veut fonctionner avec Dieu, ça c'est pas la foi, la foi te dit tu vois le serpent il te fait part le serpent, tu vois ta situation tu vois ta blessure profonde tu vois ce hein, tu, vois, tu oui tu sais qu'il y a le pardon qu'il faut que tu mettes en place mais tu n'y arrives pas parce que tu te demandes comment il va être puni pour le mal qu'il t'a fait etc et tu t'es dit je voudrais bien mettre ma foi en action je voudrais bien d'abord le bâton puis après je voudrais d'abord la preuve que, que ça, qu'il qu sera puni, la preuve d'abord que. et, 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 et là j'attraperai le bâton Dieu te dit non non tu choisis de pardonner et tu verras comment je vais ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Et je vais ouvrir un ciel sur ta vie. Et je vais te donner des capacités fraîches et nouvelles que tu n'arrivais pas à imaginer, que tu n'arrivais pas à penser une seconde. Mais je vais ouvrir un ciel sur ta vie à un moment donné. Et il va revenir un bâton. Mais Dieu redonne au sang. Tu, pourquoi? Parce que ce bâton, ça a plus rien à voir à partir de là. C'était le même bâton. Dieu, se pas, Dieu ne se repent pas de ses dons. Dieu ne se repent pas de ce qu'il t'a donné. Peut-être que tu as perdu des choses parce que tu t'es éloigné, tu as glissé dans les choses de ce monde. Et que tu, tu as perdu des choses, tu as perdu, tu as perdu le sens, tu as perdu. Tu as, Dieu ne te parlait plus comme à Moïse pendant 40 ans. Peut-être que tu as perdu toutes ces choses-là. Mais Dieu aimerait te les redonner de la bonne manière. Fais-lui confiance. Donne-lui à nouveau tout. Mets ta vie en accord avec les principes du royaume de Dieu. Et tu verras alors. Que ce bâton, mes amis, hein, c'était plus jamais c'était la même chose. Pourtant, c'est le même bâton. Mais, mais c'est Moïse, son regard sur le bâton a changé. Ça n'est plus mes propres forces sur lesquelles je m'appuie, ça n'est celle de Dieu. Et alors Dieu a pu l'utiliser puissamment. Et ce bâton, rappelez-vous, il arrive en Égypte, ce bâton dans le Nil, forme, le Nil en sang, les dix plaies d'Égypte, rappelez-vous, c'est incroyable. Il arrive devant la mer rouge, il arrive, il fuit devant Pharaon, le peuple d'Israël, ils sont en train de vivre un truc incroyable et tout. Il arrive, il est coincé devant la mer rouge, l'armée de Pharaon arrive derrière, ils sont pris, ils sont coincés en étau comme ça. C'est où, no, où on meurt noyé, ou on meurt trucidé. C'est quoi le truc, comment on va faire Son bâton, étends ton bâton, lui dit l'éternel, étends ton bâton, il est là devant la mer rouge, il étend son bâton. C'est pas le bâton, le bâton, il n'y a rien du tout. Il y a rien, mais c'est parce qu'il a compris, il, avait mis, il, a, il a mis en accord sa, sa vie avec les principes du royaume de Dieu. Il a, il a eu ce déclic, il a eu cette conscience qui était là. Non, je ne marcherai plus dans l'esclavage de l'Égypte. Maintenant, je marche avec Dieu. Alors, j'étends ce bâton. C'est le Seigneur qui est là. C'est le Seigneur qui ouvrira le chemin devant moi. C'est le Seigneur qui ouvrira le chemin devant toi. Et la mer s'ouvre et tu sors de l'esclavage. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Que les musiciens s'approchent, j'ai terminé. Ma sœur, alléluia. C'est bon la parole de Dieu. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Je terminerai avec ce, ce verset de Romains 8, verset 10. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit... « De celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia C'est l'esprit de la résurrection, mes amis. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la, selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, quand on se conforme au principe du royaume de Dieu, aidé par le Saint-Esprit, assisté par le Saint-Esprit, alors vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Vous vivrez la vie du Saint-Esprit, l'abondance du royaume de Dieu, l'abondance de, des dons qu'il a mis en, à disposition pour nous, pour son Église, dans ces temps troublés dans lesquels nous vivons. Nous allons être des flambeaux qui brillent dans ce monde et le monde verra la gloire de Jésus alors. Alléluia